0: Marseille, 7h42. Je suis assise à la terrasse d'un fast-food américain célèbre. J'y mange mes navettes et y bois un café. Je me suis comme repliée ici. Après une nuit très hachée, entrecoupée de piqûres de moustiques et de lutte avec le bruit du moustique et de chaleur, j'ai décidé de me lever et d'aller à la rencontre de la mer et du soleil. Il était environ 6h30. Instinctivement, mes pas m'ont dirigé vers la mer, plus particulièrement ce petit coin près du musée Le Musem. Au-dessus des flots, on y voyait encore la lune très pleine d'avoir été complètement pleine, justement vendredi dernier. Et dans le dos, dans mon dos, le soleil se levait. Je me suis assise sur un banc et j'ai bu un fond de café et grignoté des navettes également, déjà. Et puis il est arrivé. Une sorte de néo-adolescent au jean qui tombe, un peu maigre, tatoué et cette grande balafre cicatrisée sur la joue. Il est arrivé avec sa chaise en plastique rose, pliable, et il a voulu directement s'asseoir sur mon banc. Instinctivement, gros monde que je suis sans doute, j'ai pris ma boîte pleine de gâteaux et je l'ai mise sur mes genoux et j'ai dit... Je veux être seul, je veux être seule. Alors, il n'a pas voulu vraiment bouger. Il, juste, il a juste déplié sa chaise et l'a placée face à la mer. Il s'est assis et puis m'a posé quelques questions. Où vas-tu D'où viens-tu Tu préfères Paris ou Marseille dans son allure, un air pas net. Ouais, sans doute. En tout cas, je l'aurais senti. Et puis, en même temps, quelque chose d'une jeunesse. D'une jeunesse folle, d'un espoir et d'une douceur. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. En moi, cette envie de lui proposer des gâteaux. Et quelque chose qui se détend tranquillement. Je réponds à ses questions regarde comme ça le paysage. Puis il se lève et va quelques bancs plus loin, chercher ou faire quelque chose. Je ressens presque un manque. Il réapparaît quelques instants plus tard et se rassoit, l'air plus fébrile, avec un objet dans sa main. Je pense instinctivement. Drogue. C'est là qu'il se lève de sa chaise et s'assoit de nouveau sur le banc près de moi. Il m'avait au préalable demandé l'heure, enfin l'heure précise. J'avais dit presque 7 heures, il m'avait dit non, l'heure précise. Et j'avais alors dit, en sortant mon portable, 6h57. Alors là il est à côté de moi sur le banc et il me dit, d'un air presque doux. Tu vas me donner ton portable et d'autres choses. Et là, je vois dans sa main, je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, c'est un couteau, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je prends peur. Alors, je bondis, je me lève, je laisse ma valise en rade. Et puis, je m'approche du pêcheur, seul, qui pêche là, au petit matin, quelques mètres plus loin. Je m'approche de lui pour me protéger. Lui, il dit quelque chose du genre, calme-toi, calme-toi. Et moi, alors là, je pars dans, dans quelque chose, parce qu'il me dit ouais « voilà je ne veux rien faire ». Et là, je dis « Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte de jurer sur ton Dieu, tu n'as pas honte, haram alik, tu n'as pas honte, Anna muslima ». Et j'ai fini par « Tu vaut mieux que ça ». Et puis, je suis partie, en bonne bobo bourgeoise, sans doute, avec la valise qui fait sur les gravillons. Je me tenais droite, mais j'en menais pas très large. J'étais comme sonnée en fait de cette presque agression. Je dépasse deux hommes barbus. Et puis il est là de nouveau. Il est de nouveau à côté. Il m'a comme rattrapé. Je lui dis, tu vas où, tu fais quoi là Laisse-moi tranquille, je m'arrête. Il me dit, non, non, rien du tout, je fais ce que je veux. Je la laisse passer. Je ne le vois plus, je continue et je me dirige vers le Vieux-Port. Les deux hommes me disent, suivez-nous, il est... il est Quel bâtard, quelque chose comme ça, une insulte. J'ai dit, j'ai envie de rester seul ici. Et ils me disent, c'est pas bon, vous pouvez pas rester seul ici, il va revenir. Alors je ne sais pas si je dois faire confiance à ces deux hommes qui se proposent d'être comme une garde rapprochée. Je fais rouler ma valise derrière eux, sur quelques mètres. Et puis ils le recroisent, ils le recroisent et ils le prennent à partie. Moi je décide de passer ma route et de ne pas rester là avec eux. Je dis juste par lâcheté ou par responsabilité, je ne sais pas, rester tranquille. Et puis je fais rouler ma, voitu ma voiture ou ma valise, justement pas ma voiture, un peu sur la route, un peu sur le trottoir selon comment je me sens. Je n'emmène pas très large. Et puis je les vois derrière moi, un peu plus loin, quelques, après avoir fait quelques mètres, tous les trois, à peut-être 100 mètres de moi. Alors je prends peur, je reprends peur. Je décide alors d'entrer dans un taxi vert. Direction la gare, monsieur. Merci. Je ne sais pas ce que cette, raconte, cette histoire raconte. Hier, dans un bateau, mon ami S me disait « Je suis amoureuse de Marseille. Je ne suis pas objective et je peux même être dans le déni. » Je crois que je ressens la même chose. J'ai une sorte d'attrait aveugle pour cette ville et je ne veux rien en voir qui ne me plaise pas. Je ne vois pas les rats crevés, je ne vois pas les ordures par terre. Je ne vois pas les les intentions sous les balafres des jeunes hommes qui ont l'air si doux et si blessés alors là je me sens crédule trop crédule, soulagée un peu conne d'avoir pris tant de peur trop naïve de croire à des débuts d'amitié fugaces autour d'une navette à la fleur d'oranger j'ai même pris en photo avec mon appareil jetable la chaise rose vide du garçon quand il est parti faire un tour et en fait je pense chercher un objet qui est peut-être une arme. Je ne le sais pas d'ailleurs. Il y a dans cette ville une violence contenue qui est sans doute la mienne et que je ne veux pas voir. Il y a dans cette ville des ombres qui rendent la lumière encore plus flamboyante. Il y a dans cette ville la lune qui demeure pleine alors que le soleil s'est déjà levé. Il y a dans cette ville toute cette coexistence, existence et tous ces paradoxes ensemble. Il y a la balafre et la douceur dans le regard et le tatouage et l'objet qui est peut-être arme ou peut-être rien du tout. Il y a la chaise rose. Il y a des navettes qui demandent à être partagées. Il y a mon incapacité à tuer ceux, ces moustiques, cette nuit, puis encore sur le banc, et puis encore maintenant. Cette incapacité peut-être à tuer les parasites. Parasites. Est-ce que c'est un mot que je peux utiliser pour un être humain je ne crois pas, je n'espère pas. Cependant, j'ai été, comment dire, poliment, importunée. Il y a une part de moi qui n'a pas envie d'y croire. Il n'y a pas une part de moi qui veut croire en l'absolue beauté irrémissible de chaque être humain. En sa lumière innée, qui est là, en dessous de toutes les balafres et en dessous de toutes les mauvaises intentions. Il y a ça qui me meut me, et il y a ça qui me blesse. Il y a ça qui a failli me blesser ce matin, peut-être. Ma seule petite source de fierté, pas très bien placée peut-être, c'était de lui avoir dit ce que je pensais, lui avoir dit. Tu n'as pas honte Oui, la honte, bah, bah oui. C'est un peu sous la ceinture, mais c'est aussi... Euh, Faire référence à ce Dieu qu'il utilise à tort et à travers et dont il se réclame. Dont moi aussi j'ai le droit de me réclamer. Puis il y a cette formule donneuse de son, j'en conviens, mais qui m'a fait du bien. Tu vaux mieux que ça. Je crois que c'était cette phrase que je disais à la partie de moi qui veut voir la lumière en toute chose. Tu vaux mieux que ça. Si, si, je t'assure. Sous ta balafre, sous tes mauvaises intentions, sous ton envie de voler mon portable, sous... Ta capacité à m'emportiner à 6h30 du matin devant la mer où j'étais tranquille, devant ma robe à fleurs, si polie et si naïve. Derrière tout ça, sous tout ça, il y a... y a notre humanité commune. J'ai essayé de dire ça, je pense pas vraiment que c'est marché. Est-ce que ça m'a protégée Je ne le saurais pas. Cette semaine J Amie de EC Une amie à moi De passage à Marseille s'est fait un peu agresser Un homme a essayé de prendre Son portefeuille dans la poche de son sac à dos C'était la nuit Elle avait sorti son portable Elle avait regardé Google Maps et alors, du coup, elle a eu le sentiment d'être une proie, de se comporter comme une proie, ou d'être vue comme une proie, ou un peu de tout ça. Elle a vu l'ombre projetée de cet homme, près de son ombre, avec la lumière du lampadaire projetée sur un mur. Elle s'est alors retournée, elle a pris vigoureusement les poignets de cet homme, les a tirés vers le bas, Loin de son sac, elle l'a toisé du regard et ils ne se sont pas quittés du regard de toute la scène. Et elle l'a insulté dans toutes les langues et par tous les moyens qu'elle connaissait. Et puis elle est partie, échevelée, charger son portable dans un bar pas beaucoup plus sympathique. De cette expérience, elle est sortie secouée, choquée. Et en même temps éclairée sur sa capacité à faire face et à réagir. Et sur ce que cette situation venait lui dire. Sur ce qu'elle avait à traverser. Ou sur ce que ça lui disait de son rapport peut-être aux hommes à ce moment présent. En cet instant précis. Son rapport aussi à l'autonomie dans l'espace public. à sa capacité à être une femme seule qui voyage partout seule, en autonomie, avec juste Internet et son sac à dos. Elle nous avait dit quelques heures auparavant, je sens une énergie chez certains hommes dans l'espace public qui ne me plaît pas. Je sens une violence. J'ai tellement peur de voir cette violence. J'ai l'impression qu'en reconnaissant qu'elle existe, je retire tout crédit à l'existence de l'amour et de la beauté et de la lumière que j'ai envie de voir à tout prix. Apprendre à voir les deux ensemble. Apprendre à voir aussi ce qui est vraiment là. À savoir, quelqu'un qui vient s'asseoir sur le même banc que moi à 6h30 le matin alors qu'il y a d'autres bancs libres, Quelqu'un qui va chercher un objet, peut-être contendant, qu'il met dans sa main. Quelqu'un qui me demande de sortir mon portable. Quelqu'un qui veut savoir où j'habite et quelqu'un qui veut savoir où je vais. C'est aussi ça le réel. Je suis là, face à la bonne mère, Baigné de soleil, baignée du soleil matinal de ce dimanche, entre elle et moi, un grand escalier sur lequel reposent quelques rats et bouteilles crevées. Voir la laideur avec la beauté, voir l'ombre et la lumière, est-ce que c'était un des petits messages ou des grands messages de l'éclipse totale de l'une qui a eu lieu vendredi Est-ce que la Terre, en s'interposant entre la lune et le soleil, montre que les deux forment un couple indissociable et leur permet d'une certaine manière de se rapprocher Je suis comme tu es, à la jonction, à l'interstice, à la croisée de toutes les ombres et de toutes les lumières. Ne voir qu'un aspect des choses ne lui rend jamais justice, ni à l'autre aspect. Je suis la terre qui n'en pas s'interpose entre les opposés ou les dits opposés mais qui consacre la beauté du couple, la beauté du couple, ombre et lumière, masculin et féminin, beauté et violence, termes si chargés dans nos existences humaines, qui se trouvent unifiées par ailleurs et en toute vérité. Je veux apprendre à voir le relief des choses, à voir les ombres projetées, à continuer à voir la pépite sous la balafre, à distinguer, à caresser, à ressentir les astérités.